0: Attention please, this is the last call for Bureau Buitenland, Nacht Express.
1: En
2: provenance de Paris-Moparnas.
0: Presentatie Abdou Informeer de de
3: plagiatorikil traino
4: regionale 20 Als de wereld uit één land zou bestaan, dan zou Istanbul daar de hoofdstad van zijn. Nee, dit is geen grootspraak van een trotse Turk... maar een letterlijke quote van de bekende Franse generaal Napoleon Bonaparte. Al dus heel veel trotse Turken. Goedenacht, welkom bij de eerste aflevering van de Nachtexpress. Het nachtprogramma van Bureau Buitenland... waar we drie maanden lang elke week op onderzoek gaan in een stad. Vannacht is dat Istanbul. Onze reisgids vandaag is Dennis Karaman. Deze Amsterdamme met Turkse roots maakt zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen later dit voorjaar in onze hoofdstad. Dat betekent overdag hard werken en s'avonds op tijd naar bed gaan. Maar voor ons slaat hij deze nacht over. Dennis Karaman, welkom bij de eerste. Uh, uitzending van de Nachtexpress. We willen de komende twee uren heel graag met jou... en vooral ook door jouw ogen Istanbul leren kennen. Maar we willen natuurlijk ook graag weten wie jij bent. Ik heb net al verklapt... jij gaat in maart uh, meedoen voor GroenLinks in Amsterdam. Maar wat doe je nu eigenlijk voor werk? Dankjewel. je wel, Abdul. <lacht> Leuk om hier te zijn op dit uh, mooie tijdstip.
2: Uh, ik ben op dit moment werkzaam bij Stichting Sex Matters. Uh, dat is een stichting die zich bezighoudt met onderwijs op uh, ROC's en middelbare scholen. Voornamelijk in de regio van Amsterdam. En wij geven voorlichting over gender, consent en seksualiteit. Ja. Maar het belangrijkste daar is in al in alle lessen die we geven, is uh, jezelf kunnen zijn.
4: En, en gender in, in normaal Nederlands? Waar hebben we het dan over? Nou, we hebben het vooral over wat uh, mannelijkheid en vrouwelijkheid is. En dat
2: het uh, voornamelijk culturele. Uh, verwachtingen, dat die daar heel veel mee spelen... en uh, uh, dat het eigenlijk een sociaal construct is. En dat het niet vaststaat wat een man hoort te doen... of een vrouw hoort te doen. Dat dit verandert met de tijd en de omgeving en cultuur.
4: Het ja. zijn met name hele jonge kinderen waar je mee te, krijgen, te maken hebt. Um, en waarschijnlijk ook jong volwassenen. Maar wat maakt jou dan een geschikte uh, docent of leraar... ik weet niet hoe je zo iemand noemt, een voorlichter om hierover te praten? Uh, ik denk dat uh, mijn eigen levenservaring.
2: Uh, Eén, ik ben Turks-Nederlands. Mijn ouders zijn allebei Turks. Ik ben in Amsterdam opgegroeid. Ik denk dat je daardoor vaak geconfronteerd wordt. met soort van uh, verschillende manieren van kijken naar bepaalde dingen. Bijvoorbeeld over mannelijkheid. Uh, in de Turkse cultuur vind ik het uh, iets machoer over bijvoorbeeld. mannen horen niet te huilen. Al hoor je dat hier ook natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar dat soort dingen. Ik heb, ik heb lekker veel geld als kind. Uh, dus dan hoorde ik ook heel vaak, dat is niet mannelijk... of dat hoort niet, of weet ik veel wat. Dat, uh, dat
4: hoorde je letterlijk van uh, van, van, je vrienden, van vrienden van,
2: me, okay. van mijn ouders bijvoorbeeld hoorde ik dat. Oh ja? En uh, mijn moeder is een echte feminist, dus die zei altijd van... Uh, ze moet een bek houden, je moet gewoon... Uh, oh, ja, okay. We zijn mensen, je moet gewoon lekker doen wat je, ja. wat je voelt. En uh, ik denk dat ik dat ook... Kijk, dat je zelf willen zijn, dat is gewoon de leidraad in mijn leven. Dat je nou. dat en voor jezelf kan doen en die ruimte kan creëren voor anderen. Dus, ik bedoel, wij geven nu op middelbare scholen en op, uh, en op ROC's... maar ik kan me voorstellen dat die les... dat je dat al vanaf de basisschool zou, uh, ja. zou kunnen doen.
4: Er roept wel gelijk een vraag op. Je zegt, een, een Turkse Nederlander in Amsterdam... nou, dat is op zich niet zo heel bijzonder. Er lopen meer Turkse kinderen rond in Amsterdam. Maar je zegt, mijn moeder is echt een feminist... En, uh, ik bedoel, wat maakte haar een feminist? Wat, wat, wat voor een gezin was dat waar je uit voortkwam? Uh, ik denk een zeer, uh, nou, zeer politiek, zeer progressief, uh, linksgezin.
2: Uh, mijn ouders zijn uh, politiek vluchtelingen uit, uh, uit Turkije. En um, ja, mijn moeder die, uh, die heeft vanaf het, volgens mij het moment dat zij uh, aankwam in Nederland voor de rechten van vrouwen, migrantenvrouwen, uh, gestreden. Uh, succesvol ook. En was ze ook politiek actief? Uh, ja. Voor een partij of ja, organisatie? Ja, is in uh, 94 uh, of 93 is ze in de gemeenteraad van GroenLinks zat zij. Ah. Dus mocht ik gekozen worden, dan... Uh... Dan
4: treed je in haar voetsporen. Ja. ja. Zo moeder, zo zoon. Ja. Dat is wel heel genderneutraal. Ja, ja je zegt, uh, mijn ouders waren politieke vluchtelingen. Waar moet ik dan aan denken? Want ik bedoel, ik ken natuurlijk veel... Koerdische Nederlanders die uh, gevlucht zijn uit, uh, uit Turkije in de jaren 80 of 90? Uh, nou, zij waren allebei uh, communistisch uh,
2: en lid van de Turkse Communistische Partij. En in die tijd uh, was je dan niet heel veilig uh, in Turkije. Dus uh, er zijn heel veel vrienden van hun uh, ook gevlucht. Uh, sommigen helaas uh, niet gevlucht, uh, konden niet meer vluchten, opgepakt, uh, gemarteld. En uh, nou, mijn ouders gelukkig uh, wel kunnen vluchten.
4: Ja, ik stel me dan voor een, 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 een gezin die communist is, uh, uit Turkije gevlucht is. Dat, dat moet wel uh, zo zijn dat je tijdens het avondeten vaak over politiek sprak. Met andere woorden, is politiek jou met de paplepel meegegeven?
2: Ja en nee. Um, want ik denk toch dat me, misschien, ik weet niet of dat bewust is gedaan, maar dat mijn moeder toch... Uh, kijk, als er vrienden bij ons thuis kwamen... dan werd er heel veel over politiek gesproken. En dat hoorden wij dan als kinderen, dan hoorden we het. Dus die discussies heb ik natuurlijk wel meegekregen. Uh, maar met ons ging het niet zo vaak uh, over politiek. Uh, ik denk, ja, gewoon zoals normale gezinnen van school... dat is belangrijk, focus je op je studie. En uh, het is niet dat ik heel lang over Lenin en uh, Marx en Engels heb gepraat met me... Maar dat heb
4: je wel gedaan...
2: Nee, ik heb de boeken gezien in de boekenkast. Oh, je hebt ze niet gelezen? Uh, nee, ik heb niet, uh, niet alles gelezen. Niet dus, alles gelezen. Nee.
4: Maar je weet wel wie die mensen zijn. Ja, ja. Die natuurlijk. Die mannen ja. zijn. Ja. ja. Hé, hey, je hebt het over je moeder gehad. in 1993, 1994. Ging ze voor GroenLinks in de gemeenteraad in Amsterdam. Um, hoe zit het met je vader?
2: Uh, mijn vader is uh, overleden toen. Even kijken, in 1988. Toen was ik uh, 3,5. Dus die, ja, ik kan hem niet echt herinneren. Uh, alleen van de foto's en uh, van de verhalen. Uh, maar hij is in Nederland uh, met een politieke moord uh, om het leven gebracht. Dus dat was al heel heftig voor, uh,
4: voor onze familie. Een, een politieke moord, een afrekening? Of
1: waarom ja, dan wij,
2: zo ziet, zien wij het. Uh, er zijn meerdere verhalen. Maar uh, in die tijd was het heel heftig tussen uh, 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 eigenlijk de soort van progressieve linkse Turkse beweging uh, in Turkije, maar ook in Nederland. En uh, de nationalistische rechtse beweging. Ja. Uh, maar ook uh, ja,
4: en, andere. En, en hij is vermoord door ja. een rechtse Turk. Ja, dat, dat denken wij. Uh, maar ik bedoel, er is ook politie, er is ook onderzoek gedaan, hoop ja. ik.
2: Ja, ja, zeker, zeker. Maar het ja, treurige is uh, dat, dat je dan ook. Kijk, op het moment er is iemand die heeft gezegd, ik heb het gedaan. Mm -hmm. uh, die heeft toen twee weken later weer gezegd, ik heb het niet gedaan. Uh, uiteindelijk. Degene die uh, schuldig is bevonden... Uh, die heeft gezegd dat hij dat eerwraak heeft gedaan. Uh, dat mijn vader dan iets zou hebben gedaan met een uh, nicht of zijn zus... of ik weet het niet, of dat hij was ingehuurd door mensen. Uh, terwijl, ja, dat zou kunnen. Maar uh, voor ons ligt het voor de familie, maar ook voor onze omgeving... en ook in die tijd... Uh, werden er zoveel, uh, waren er zoveel meer politieke afrekeningen dat wij denken van, nee, dit heeft uh, de politieke leider van uh, de HTIB, de Turkse Arbeidersvereniging Nederland, ja. uh, die wordt uh, omgebracht uh, met politieke redenen. Daarvoor was er ook al namelijk aanslag geweest, die was mislukt.
3: Ja.
2: Uh, dus om nu te zeggen, oh ja, nee, dit komt omdat je dit hebt gedaan. Dat, uh, dat, ja, daar geloof ik niet in.
4: Want uh, vorig jaar tijdens de verkiezingen in Nederland... en met die mislukte koep in Turkije... toen werd er vaak gezegd van... Uh, ongekende polarisatie in de Turkse gemeenschap. Maar jij praat over politieke afrekening. Volgens mij hebben die de afgelopen jaar gelukkig gewoon niet gehad hier. Ja,
2: maar het is ja, niet grappig dat je dat zegt... maar dit is iets waar ik natuurlijk heel veel aan heb gedacht... voordat ik de politiek in ging. Van uh, er is ergens wel bij mij altijd de gedachte van... ja, als die polarisatie zo doorzet en dan... Bedoel, het gebeurt onder Nederlanders, maar dan ook onder Turkse Nederlanders. Dat maakt mij wel angstig, want ik heb geen zin om weer uh, die dingen te herleven. En uh, dat soort zwart-wit uh, uh, gevoelens en geluiden en ruzies uh, te herleven. Uh, al moet ik zeggen dat mijn vader ook een hele uh, verbindende uh, man was. Uh, ik hoop dat ik dat ook kan zijn. Uh, maar ik hoop niet dat ik hetzelfde lot uh,
4: als hem, uh, dat dat me te wachten staat. Nee. Maar je vader gaat, uh, of die komt te overlijden helaas, als jij 3,5 bent. Dus je kunt je was, ja, heel weinig van herinneren. Maar de rest van je leven, wat voor, wat voor gevolgen heeft het gehad voor jouw opvoeding? Uh, werd er thuis over gesproken? Hoe gingen jullie ermee om? Ik denk, ik denk, een hele goede
2: invloed. Uh, ik ben door mijn moeder opgevoed. Uh, ik denk dat dat mij, ja, ik ben heel trots en heel blij dat ik uh, door mijn moeder ben opgevoed. Uh, ik heb Dingen als, als man heb ik dingen heel vaak van een soort van als, om een gender-stereotype, van de vrouwelijke kant kunnen zien. Ik ben nou dan veel zachtaardiger, emotioneler, opener, eerlijker. Uh, dit zijn stereotype gedachten, maar ik merk dat ik ook in mijn omgeving vaak, ook als puber, dat, dat mensen vaak zeiden van je bent heel vrouwelijk of je bent nou veel mensen dachten dat het gay was. Mm. Uh, Vond je dat vervelend toen mensen dat dachten? Nee, uh, nooit. Behalve als ik een meisje leuk vond. <laughs> en ik zei: ik Vind ja. je leuk? En zei: Oh, ik dacht dat je gay was. Dan, ja, ja, ja. <laughs> dan was ik wel een beetje teleurgesteld.
4: Oké, okay, ja, dat, daar kan ik me wel iets <laughs> bij, uh, bij voorstellen. Uh, en dan uh, ga je studeren. Dus het komt allemaal goed met je. Wat heb je precies gestudeerd?
2: Ik heb uh, best wel veel gestudeerd. Oh. Maar uiteindelijk, wat ik heb afgemaakt, is uh, taal
4: en communicatie. Taal en communicatie, ja, En dan besluit je op een gegeven moment, ergens in 2008, 2009, naar Istanbul te gaan. Waarom Istanbul?
2: Ja, waarom New York? Ik bedoel, Istanbul is voor mij zo'n mooie, uh, aantrekkelijke stad. Of in ieder geval, in 2008 was het dat, uh, dat ik dacht van, uh, ik heb deze vraag vaker gehoord. En elke keer denk ik, ja, wat doen mensen die gaan naar New York, Londen, uh,
4: Barcelona? Maar je hebt erover nagedacht, ik bedoel.
2: Voor mij was het, ik, ik ben daar in 2007 uh, op vakantie geweest met mijn broer. Na, na, uh, een vriend van ons, een vriendin van ons trouwde daar. Ik werd echt meteen verliefd. Ik had, ik, ik had en waar geen... werd je precies verliefd op? Uh, nou, het was natuurlijk in de zomer, dus het weer. Maar ook gewoon, ik hou van kolossale uh, steden. Uh, dus ook de energie. Overal was heel veel energie. Het bruiste echt van energie. Uh, ik, vond het heel, ik vond het echt een prachtige stad. Uh, ook de jungle, zeg maar, de chaotische kant van mm -hmm. Istanbul. Uh, ik, 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 bedoel, ik had toen uh, Shidaa de Deus gekeken, City of God, die film... en die, uh, hoe Brazilië eruit zag, toen kwam ik in ieder en dacht ik... wauw, dit is dan zeg maar mijn Rio of whatever. Ja, ja, ja. Maar tegelijkertijd ook mijn New York. En ook, uh, bedoel, ik ben een Amsterdammer. Maar,
4: maar je voel... plaatst die stad ook echt in dat rijtje van steden... Rio, uh, New York, jij vindt dat, ze, dat Istanbul daar niet voor onder doet. Ja, zeker. Ja, um, maar ik ga niet zo ver
2: als Napoleon, maar...
4: Nee. <laughs> um, Hoe lang heb je
2: er precies gewoond? Even denken, ik heb er uh, 2008, ja, acht jaar gewoond. Ja. Ja, acht jaar. Acht jaar. En met heel veel plezier? Heel veel, ja, echt heel veel plezier. Echt een, ik heb het wel eens eerder vergeleken met een relatie, maar gewoon een prachtige relatie van acht jaar. En ook een, ja, een mooie relatie. Waar je positief op kunt terugkijken. Ja,
4: ja. Je ja. kunt nog mij als vrienden mee omgaan, die, ja. die ex. Ja, ja precies. <laughs> Heel goed. We gaan naar muziek luisteren. I don't feel like dancing van de Scissor Sisters. U luistert naar de Bureau Buitenland Nachtexpress... met onze gast Dennis Karman gaan we op onderzoek in de Turkse stad Istanbul. Uh, Dennis, je noemde net al uh, uh, Istanbul een stadsjungle. Je vergeleek het met Rio. En een stadsjungle, denk ik, uh, krijg ik niet gelijk onmiddellijk een hele warme gevoel. Dus ik denk <laughs> van, onveilig, je weet niet waar je aan toe bent. Roofdieren, je moet vooral heel goed achter je omkijken. Uh, is, is dat ook wat je bedoelt? Uh, nou, het is grappig dat je dat zegt, Want het woord jungle denk ik eigenlijk aan
2: hele mooie... Ik denk aan jungleboeken, ik denk aan mooie lianen, mooie... Uh, bosachtige sfeer, veel groen. Maar inderdaad, bij stadsjungle uh, die andere kant is ook gewoon waar. Ik uh, ben net met de taxi gekomen en toen hadden we het over de taxis in Turkije. En daar voel je wel soort van alsof er schurken achter het uh, stuur zitten... en je moet het op je hoede zijn. Dus ik denk dat het allebei heeft een hele mooie kant... maar ook inderdaad een
4: hele harde kant. Ja, uh, Jij moest het natuurlijk ontdekken, want uh, voor alle duidelijkheid... je bent in Amsterdam uh, geboren, uh, in Amsterdam, en dan kom je daar in Istanbul. Uh, je was eigenlijk gewoon een migrant. Heb je dat ook zo ervaren, afgelopen <laughs> periode daar? Ik werd gewoon weer gezien als migrant, inderdaad. <laughs> uh, ja, nou, ik bedoel, toen ik aankwam
2: en, en merkte van... Uh, aan het begin hoe ik eruit zie, dat was gewoon Turks. Dus dat ja. was wel heel apart, dat ik opeens niet zo opviel. Ik kan bevestigen dat je er heel Turks uitziet,
4: inderdaad.
2: <laughs> ja, en toen, maar ja, op het moment dat ik begon te praten... mijn Turks was niet zo goed toen. Dus toen viel ik wel door de mand van... oh ja, oké, okay, dus je komt uit Duitsland. Nee, nee, ik kom uit Nederland... Oké, okay, maar ja, ik merkte wel in het dagelijks leven van, uh, dat er bepaalde dingen waren waar ik niet mee was opgegroeid, die ik niet kende. Maar uh, noem eens een voorbeeld, hoe, behalve die taxis natuurlijk. Nou, ik ben best wel open en uh, direct. Uh, dat, uh, dat zijn de meeste mensen daar niet. Uh, ook uh, bijvoorbeeld onderhandelen of zo heb ik niet van huis uit meegekregen. Dus ik ben. Uh, Lekker vaak afgezet aan het begin. Dat ik ook merkte van, ah oh, oké, okay, het is dus echt een spel. We moeten, ik moet echt moeilijk doen. En dat zit niet echt in mijn aard. Dus mm. uh, dat soort dingen, dat, uh, ja, van die kleine dingen.
4: En, en heb je het uiteindelijk onder de knie gekregen? Uh, weet jij uiteindelijk hoe de Istanbulen... Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Istanbul, ja. Istanbulen, ja. Hoe die uh, door het leven gaat. Uh, heb jij dat onder de knie gekregen?
2: Nou, onder de knie, ik heb wel gezien... Ik weet hoe, ik weet hoe het moet... Mm -hmm. Uh, en ik heb er bewust voor gekozen om niet altijd mee te doen. Omdat ik toch uh,
4: de Amsterdammer in mij niet kwijt wilde raken. Ik wilde niet echt integreren, begrijp ik. <lacht> ja. <lacht> ja, je, je was natuurlijk niet de enige nieuwkomer. Want die stad, die, uh, ja, dat, dat groeit als kool. Uh, elke dag arriveren er echt gigantisch veel mensen. Ik weet niet wat de laatste statistieken zijn, maar het zijn er echt heel veel. Uh, wat merkte jij in de stad van al die nieuwkomers? Ja, je merkt, ik bedoel, in die acht jaar... Uh,
2: heel veel veranderingen, uh, veel groei. Uh, op een gegeven moment rond 2010 was het zo populair, kwamen ook heel veel uh, gewoon expats buiten uh, Turkije, dus die kwamen erheen. Maar je merkte ook, uh, ook door de gebeurtenissen in Syrië en zo, dus eerst van het platteland veel Turkse mensen, maar daarna ook echt veel vluchtelingen. Dus de stad, ja, de stad veranderde echt. Uh, ja. ook, ook van karakter. Ja. Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, op straat, uh, ja, want als je op straat uh, andere beelden ziet. maar ook ziet dat bijvoorbeeld. Uh, uh, uithangborden veranderen. en dat er Arabisch aan wordt toegevoegd. Uh, dan merk je gewoon, oh, er verandert iets. Er is een reden waarom dat gebeurt.
4: En dan ben ik heel erg benieuwd. Ging de, uh, ging de gewone Turk daar ook over klagen. dat de borden ineens in het Arabisch stonden? Uh, volgens mij niet. Oh. Uh, nee.
2: Niet, niet dat ik weet. Ik bedoel, ja. op, op straat was het niet zo dat er werd gezegd. Uh, potverdomme, waarom, uh, waarom gebeurt dit? Ja. Uh, maar ik weet nog wel dat er uh, af en toe werd gezegd... oh ja, uh, uh, ze zijn alleen maar bezig om... het uh, Turkse ministerie van Toerisme is alleen maar bezig... om Arabische toeristen te lokken. Oh, dus ook niet, het zijn niet
4: allemaal Syrische vluchtelingen, het zijn ook heel nee, veel Arabische nee, nee. toeristen ja. die daar naar de ja, stad komen. Ja, 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 ja. En ja. waar moet ik dan aan denken? Mensen, rijke Arabieren, sjeiks... die hun uh, zuurverdiende oliedollars komen uitgeven? Uh, ik denk... Uh, uh, dat, maar dan ook die zuurverdiende
2: dollars willen steken in, uh, in bijvoorbeeld uh, plastische chirurgie of uh, implantaat, Vooral mannen waar de, Ik heb ik heb ook gehoord van uh, baardimplantatie. Dus dat je uh, daar baard... dat, dat moet je uitleggen. Nou, je kan dus op je hoofd kan je haar uh, laten zetten. Dat, maar weet dat kan ik. dus ook als je geen baardgroei hebt en uh, je woont uh, in een Arabisch land. Dan zou het kunnen zijn dat je misschien wat minder
4: uh, ja, de man voelt. Dus dat je dan daar ook haar laat uh, uh, implanteren? Een baard laten implanteren. Ja, ja. En uh, uh, <laughs> ik weet niet of de webcams aanstaan. Ik heb een, een bescheiden baardje. Maar stel dat ik een baard wil laten implanteren. Moet ik wel heel ontsparen? Hoeveel kost zoiets? Nee, geen flauw idee. Oh, je hebt het niet ik, onderzocht? Nee, nee, ik heb het ook niet uh, gedaan. <laughs> ja, oké. Okay. Hé, hey, uh, het is ook een hele dure stad. Hè? En, en toch blijft die stad maar mensen aantrekken. Um, nu ruim 15 miljoen inwoners. Veel Turken van het platteland die daar naartoe trekken. Maar ook Syrische vluchtelingen, expats. Um, ik weet niet hoe dat nu is met die expats. Maar het blijft veel mensen aantrekken. Maar het is ook een hele dure stad. Zo, wat merk je daar aan? Wat, ma wat maakt die stad nou zo duur?
2: Ja, toen ik daar woonde, merkte ik uh, dat, dat er eigenlijk delen zijn... die echt heel duur zijn. Ik bedoel uh, wijken? Wijken, wijken ja. inderdaad. Delen van de stad. Wijken die echt heel duur zijn. En dat er ook heel veel wijken zijn waar gewoon... Uh, ja, bijna een soort uh, ghetto-vorming. Uh, golfplaten, huis van golfplaten. Uh, gewoon echt een hele uh, grote tegenstelling. Waar ook. Ik weet nog dat ik. Uh, bordje met rijst en kip of zo. Dat is daar. Ja, dat was gewoon echt 50 uh, cent of zo. Ik mm -hmm. heb het even omgerekend al. Ja. Uh, terwijl het waar ik woonde. Uh, dat was midden in de stad. Uh, was het uh, 2 euro? Dus gewoon, weet je, dat je meteen werkt uit. Oh, dat is toch een.
4: Uh, en waar soort... woonde jij dan midden in de stad?
2: Ik woonde, heel, ik woonde in Harbië. Dat is een wijk die uh, aan Taksim ligt. En Taksim die, die... is een soort van uh, de dam van,
4: uh, ja. van Istanbul. Bekend uit al die bekende reisbrochures. Uh, ja. Hé, hey, en um, jij, jij woonde daar? Uh, huur je daar? Of uh, waar moet ik aan denken?
2: Uh, nou, je moet denken dat als ik. Niet het geluk had. Uh, als ik huur had moeten betalen, dan had ik daar niet zo lang volgehouden. Want ik ben daarheen gegaan. Uh, afgestudeerd uh, taalkundige eigenlijk. Ja. Uh, en dan ook nog Nederlands. Dus dan vind je daar niet zo nou snel werk. Dus om rond te komen, dacht ik, ik ga in het Engels schrijven. Mm
3: -hmm.
2: Nou, dat heb ik geprobeerd. Ik heb gesolliciteerd. Ik heb wat uh, plekken geprobeerd. En toen kwam ik uiteindelijk bij Timeout uh, Istanbul. In het Engels terecht. En wat is dat Timeout? Timeout Istanbul? is een gids. Uh, voor. Uh, ja, dat was eigenlijk. Uh, voornamelijk voor toeristen en expats. Mm -hmm. En dan ging het uh, elke maand over dingen die, de, die te doen waren in Istanbul. En daar schreef ik dan ook over. Ik schreef dan vooral over uitgaan, uh, de cultuur. Uh, maar ik verdiende daar echt helemaal niet. Uh, dus... En hoeveel kreeg je dan als je een
4: stuk had geschreven? Maand ik per maand schreef ik iets van vier artikelen en dan kreeg ik 50 euro. Ja, en kun je daar huur van betalen? Nee. nee, nee. Maar hoe deed je dat dan met die huur? Uh,
2: ik had het geluk dat uh, mijn familie daar een uh, huis had uh, dat leeg stond. Dus ja. uh, daar kon ik in. Anders was het me nooit gelukt, nooit gelukt om daar zo lang te blijven.
4: Nee, dat, dat lijkt me ook niet. Want dan, dan komt de vraag gelijk op hoe doen die andere nieuwkomers het... Um, want die moeten natuurlijk ook gewoon ergens gaan wonen. Die kunnen niet zomaar op slaat, straat gaan slapen. Ja,
2: dan krijg je dus toch weer dat jungle gevoel... van het is best wel zwart-wit om te overleven. Moet je dus of... Uh, kijk, als je heel hard werkt... Uh, in een café werkt of weet ik veel. Het is niet zoals in Nederland... dat je als student een maandje lekker in een café kan werken... en ook nog je eigen huur kan betalen. En, uh, want je komt gewoon niet rond. Het uh, minimumloon is daar... het was een rel deze week ook... maar uh, mm -hmm. minimumloon is daar volgens mij iets van... Uh, 300 euro per maand. Ja. Uh, en de kosten zijn daar niet veel lager. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk wordt er al gezegd... Ja, ja, het, gaat je niet, het gaat je gewoon niet lukken. Ja. Dus of je moet rijke ouders hebben... Uh, of je moet een baan hebben uh, waar je echt veel verdient. En uh, ik had vrienden die uh, bankier waren... of die uh, in de reclamewereld of zo zaten. Uh, ja, en die verdienen wel genoeg.
4: Maar, maar uh, dat, dat is een beetje de upper middle class. Dat zijn een beetje juppen. Maar de gewone... Um, sorry, de gewone Ali en Fatma... Uh, die uit uh, Trapzoom uh, komen of uh, Anatoli naar Istanbul. Waar gaan die dan zitten? Uh,
2: die zitten denk ik niet uh, in de buurt van Taksim. Nee. Omdat het gewoon echt niet te betalen is. en Niet met een... Met een uh, een baan zeg maar. Nee. En ook voor mij niet. Ik bedoel, ik, ik had het ook niet gered. Dus niet als schrijver, niet als journalist... of whatever, had ik, zou ik het ook niet redden.
4: Ja. En behalve dat schrijven... heb je nog wat anders geprobeerd of gedaan om rond te komen?
2: Nou ja, op het moment dat je 50 euro uh, <coughs> krijgt... of ik weet niet meer hoeveel leraar het was... maar dat je dan merkt van, ik moet toch rondkomen, ik moet eten. Ja. Uh, probeer je van alles. Uh, ik heb uh, een tijdje een hondenuitlaatservice gedaan... En dat was, uh, ik ben allergisch voor honden, ik ben ook bang voor honden. Dus Zo wanhopig was je eigenlijk geld. Het kwam echt op mijn pad, dus toen dacht ik, uh, ik zei gewoon echt op alles ja. Ik dacht: gewoon van oké, okay, dit is een klusje, ik kan hier weer de. Uh, je werd gevraagd om
4: honden uit te laten.
2: Ja, via, uh, via mijn ex-vriendin, die werkte in een groot modebedrijf en daar ja. waren heel veel experts. Ja. En zij moesten dan, dus, uh, zij gingen dan weer naar het buitenland of naar het hoofdkantoor. En ze hadden honden in Turkije, ja. in hun huis. En daar moest iemand dan oppassen of die moest uitlaten. Toen dacht ik, ja, weet je, ik heb geen, anders kom ik niet rond, laat ik het maar doen. Ja.
4: Dus ik heb het uh, iets van een jaar of zo gedaan. M maar dat moet je me even uitleggen, Dennis. Je bent bang voor honden ja. en allergisch. Maar zo van hoop dat je toch met die uh, honden op straat gaat. En uh, ik stel me dan voor, hoe. hoe of, ik kan me eigenlijk helemaal niks bij voorstellen. Je moet het me gewoon even uitleggen. Nou ja, ik had dat. op een gegeven moment, uh, ik zocht dan wel echt
2: honden, <laughs> honden uit... die zo klein mogelijk... Waren waar ik nog wel voelde van oké, okay, dit kan ik aan, ja, ja. maar ik weet nog een keer dat ik met twee uh, kleine honden uh, door het park liep en dat een hond begon te blaffen en dat ik zo bang was dat ik zeg maar <laughs> die honden echt omhoog trok en weg ging rennen, ja. dat ik dacht van: ah oh ja, volgens mij is dit niet echt een hele natuurlijke reactie van de <laughs> honden uitlaat. En die andere ja, die honden zaten ook zo van. Wat gebeurt hier? Ja. Ik, ik zet het op een rennen. Ik was echt heel... Uh... Ik, ik vermoed
4: zo dat het niet echt een hele succesvolle onderneming nee. is geweest.
2: <lacht> nou ja, die vrouw was wel heel tevreden. Want ik was heel lief voor die honden. Maar ik had haar wel verteld van... Ja, vind je het oké okay als ik niet meer in het park de honden uitlaat... maar ergens waar geen andere honden zijn? Geen andere honden. Ja. <lacht> ja.
4: Hey, en, uh, dus dat. Uh, artikelen schrijven time-out. Uh, voor toeristische artikelen. Uh, honden uitlaten. en Wat, wat heb je nog meegedaan? Heb je überhaupt iets meegedaan? Uh, ja, 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 ik heb ook nog een, uh, uh, met een vriend van me een sneakerwinkel uh, gehad. Uh,
2: Lastic Pobutsch. Die bestaat nog steeds. Uh, al uh, ben ik er uitgestapt en uh, heeft die vriend, mijn compagnon, heeft het nu uh, verkocht. Uh, maar dat was een heel, heel leuk project om te doen. Mm -hmm. uh, uiteindelijk waren we allebei zo uh, positief en. Uh, niet per se anticapitalistisch, maar we waren niet hele goede ondernemers. Dus financieel ja. uh, ging het niet zo goed. Maar qua uh, hoe leuk we het vonden en hoeveel mensen we hebben bereikt... was het wel
4: echt een succes. Was je vroeger aan die communistische eettafel in Amsterdam... <lacht> bij je ouders niet echt uitgelegd hoe je winst kunt maximaliseren?
2: Nee, ja, ik weet nog dat ik zei, Hé hey mama, ik ga zoiets doen... En... Dat, het, dat ze echt schrok. van, serieus? Is, ja. dit, uh, is dit wat er van je... Je had beter kunnen zeggen dat je gay was of iets ja. anders. Nou, dat, zou haar echt, dat zou haar niet uitmaken. Nee. Dit was, uh, dit was echt... Een ondernemer is echt een ja. uh,
4: ja. beetje heftig. En, en, uh, uh, maar ik heb je ook uh, even uh, voor de uitzending gesproken. Je hebt ook muziek gedraaid. Ja. Op, op feestjes of ja, klopt. in uitgaansleven. Ja, ja,
2: daarna uh, heb ik nog uh, iets met plattegronden gedaan. Dat uh, was ook heel leuk. <laughs> ook, ook niet zeer succesvol. Oh. En uiteindelijk werd ik ook uh, via via heel toevallig gevraagd... Uh, door iemand die ik kende. Ik had een maandelijkse playlist, die mm -hmm. deelde ik online. Gewoon van andere muzikanten. En uh, toen uh, vroeg iemand, hey, die lijst van jou is heel leuk. Zou je een keer in ons hotel willen draaien? Kan je dat? Ja de bluffer die zei in mij, die zei ja, natuurlijk. Maar je had nog nooit eerder gedraaid? Ik had nog nooit gedraaid. Ik had wel DJ-vrienden, dus ik ja. heb wel naast gestaan. En toen heb ik meteen een van die hele goede vrienden, uh, uh, die draait onder naam Berra Baars, mm -hmm. Akardere, hem heb ik gevraagd van, kan je met me uitleggen wat ik allemaal moet doen? Mm -hmm. En toen, uh, na nou, de eerste avond weet ik nog dat ik ging draaien en dat ik met een koptelefoon kwam met alleen zo'n uh, plug die in je iPhone past en niet in een draaitafel. Ja. Dus toen stond ik al een beetje voorloofd van, ah oh ja, ja, kan niet dit wel. Maar uiteindelijk uh, heb ik het uh, drie, drie jaar, drieënhalf jaar, best wel, ja, was ik zeg maar redelijk succesvol als DJ, mm -hmm. uh, maar niet per se een goede DJ.
4: Ja. Het is wel een beetje een verhaal van 12 ambachten, 13 ongelukken. Hè?
2: Ja, ja. Ja, ja, maar de zoektocht. Hè? Uiteindelijk vind je jezelf, ja, denk ik. Dat
4: is een mooi avontuur in een stadsjungel. <laughs> ja, je, je noemde het net al. Istanbul is dus een stad die een razendsnelle groei doormaakt. Daarvoor moeten ook vaak mooie historische delen van de stad wijken. Verslaggever en collega Rick Delhaas ging met Arias Gili in zijn kielzocht de smalle steegjes door... en brede lanen over.
0: Nou, we lopen de wijk in, Talabashi... Uh, dat is echt op een steenworp afstand van Taksimplein. Hier in uh, het centrum van Istanbul. En we zijn met Ahmed Gün En Ahmed Gün die uh, bezit een aantal panden hier in uh, Talabashi. Het meeste staat hier nu leeg. Ja, hier uh, in deze straat. Dat is een straatje die uh, parallel loopt aan de Talabashi Boulevard. Daar heeft hij twee panden. Ze zijn leeg, maar uh, ze zijn ook echt uh, onbewoonbaar gemaakt. Uh, alle ramen, deuren zijn eruit. Kunnen we naar binnen? Mm -hmm. Ja? Ja? Yeah. 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 Uh, het ziet er niet echt uh, heel uh, stevig uit allemaal. Hier zit nog een trap in. Maar bijvoorbeeld de vloer hier is er helemaal uitgesloopt... Uh, waarom is dit huis er zo slecht aan toe? Waarom is alles gesloopt? Wij uh, hebben de eigendomsrechten, maar die zijn uh, van ons afgepakt door de gemeente... en die zullen aan de grote projectontwikkelaars geven... die hier vijf sterren hotels uh, neer gaan zetten. Mijn uh, eigendomsrechten worden als het ware afgepakt... en dat wordt aan de grote jongens uh, gegeven. De mensen die van hem huurden, waar zijn die gebleven? Hij zegt, ik weet het niet. De, de politie en de gemeente hebben hen uitgezet... en waar ze gebleven zijn, dat weet ik niet. Wat voor mensen waren het? Ja, het zijn vooral mensen uit het gebied van Anatolië... maar ook Koerden, uit Koerdische gebieden. En ze werkt hier rond uh, Taksimplein... Ja, uh, kleine baantjes, verdiende baantjes. Hier is een mevrouw die hier een woning uh, huurt tegenover meneer Gun. Mijn is Asje Ushik. En hoe lang woont ze hier al? Ik woon hier al heel lang, namelijk wel drie jaar. Uh, hoe hoorde ze dat ze hier weg moet?
3: We zijn hier keer naar
0: ze zijn zomaar het pand binnengekomen. Uh, bij ons wezen melden dat we uh, dit pand moeten verlaten, de wijk moeten verlaten. Uh, ik weet niet wat ik moet doen. We hebben helemaal geen geld, dus ik, ik weet niet waar ik naartoe moet. Hoe is het om in zo'n wijk te leven? Met allemaal lege gebouwen, allemaal vuil. Uh, ik hoor drugs, prostitutie. Ik
3: ga dit hier. Wanneer
0: heb je hier. Elke ik heb geen keus. Ik, uh, ik heb niks. Uh, ik heb geen plek waar ik heen kan gaan. Dus uh, ja, wat, wat kan ik anders dan uh, hier uh, te blijven?
3: Dit is uh, haar kleinkind.
0: Zijn moeder is dood. En haar zoon is op het ogenblik aan het werk. Haar zoon moet heel hard werken. Uh, hij begint al vroeg, komt heel laat uh, ...terug van zijn werk uh, voor een laag salaris. Daar moeten ze de huur van betalen, uh, water. En er blijft eigenlijk maar heel erg weinig over om, uh, om van te leven. Dus het uh, is een moeilijk en hard bestaan.
3: Er is een beetje meer, dan een je
4: Ze maken hier hangers, vieraden, om aan de kettingen te hangen.
0: En wat ruik ik dan? Dan
4: raak Het is een
0: koetje wat je ruikt. Dat wordt gebruikt en de sidaren opgepoest om die mooie glans mee te geven. Dan heb ik gehoord dat deze hele wijk ontruimd wordt. En jullie, dit bedrijfje, zitten nog. Hoe kan dat? Op de hoek zit een winkeltje. En dat is zeg maar de grens. Waar er op dit moment een uh, besluit uh, ligt om te ontruimen en het uh, neer te halen. Hij zit nu nog in de goede zone. Uh, en op de vraag of hij hier over een tijd nog ging te zitten, dus ja, dat is gesplitst. Uh, we zullen het zien. Hey, wat vindt hij van de, van de stadsvernieuwing? Straks staan er allemaal hele mooie, dure panden. Ja, dat ja?
4: Hoort dat maar dan
0: heb een Eerst zien dan geloven. Je hebt de affiches gezien uh, aan de weg, uh, het ziet er prachtig uit. Uh, maar goed, uh, kijk eens om je heen. De verloedering gaat uh, uh, overal om zich heen. En ik zie niet gebeuren dat er in één of twee jaar tijd heel veel verandering want Dat dat, dat
4: superliefste appartementen verrijzen. Om dit gedeelte van de wijk uh, compleet te vernieuwen, dat vraagt de tijd van zeker, zeker zo'n tien jaar. En niet, dat, dat is niet iets wat je in één of twee jaar uh, doet. Een reportage van verslaggever Rick Delhaas en Ali Yasgili. Natuurlijk Tina Teunen met What's Love Got To Do With It? Bureau Buitenland, Nachtexpress, met Abdou Bouzerda. En we zijn nog steeds in Istanbul, tot vier uur... met onze gast en reisgids Dennis Karaman. Fijn dat u luistert. Dennis, je zei het um, net voor, het, um, voor de muziek en de reportage... je hebt als dj gewerkt in Istanbul, um, in het uitgaansleven... Ho hoe was dat? Ik uh, bedoel, uh, waar moet ik dan aan denken? Uh, hetzelfde als hier in Amsterdam of uh, op Ibiza? Of... <laughs> uh,
2: nou, er waren feesten die, die zo waren zoals in Amsterdam. Uh, maar over het algemeen uh, was er ook wel een, een verschil. Uh, ik denk dat mensen hier <coughs> wat, wat vrijer uitgaan, dat gevoel heb ik. Uh, meer dansen, meer om de muziek geven... Uh, hangt er ook vanaf naar welk feest je gaat. Maar in Istanbul merkte ik, vooral toen ik daar uh, net heen was verhuisd. en in mijn eentje, dus nog niemand kende en uitging. Uh, dat het soms ook een beetje een soort van uh, datingclub-achtig iets was. Dus dat je uitgaat
4: om echt. iemand te leren kennen.
2: Leren kennen is een woord wat je kan gebruiken. maar gewoon echt. <lacht> uh, te ontmoeten. ja, ik weet het niet. Maar voor mij, ja, dat was voor mij best wel raar. Want ik ging echt uit om te dansen. Mm -hmm. uh, en. Uh, ja, ik merkte ook bijvoorbeeld dat dan... sommige jongens dachten dat ik hun vriendin probeerde te versieren. Ja. En dan boos werden of zo. Dus dat was ik niet gewend. In Nederland had ik dat, uh, had ik dat eigenlijk nooit.
4: Ja. hem. Uh, Jandan, die uh, uh, heb ik ook in de uitzending, die houdt ook ja. van uh, uitgaan in Istanbul. Ik moet je uh, duidelijke voorstellen, publicities in Jandan, en ik ben je heel erg dankbaar, want je zit op je vakantieadres en het is heel laat in Turkije. Twee uur later, hè? heel laat, twee ja. uur later, klopt ja, early ja. bird. Early bird, maar je houdt van uitgaan, dus uh, voor jou is het niks. Maar vertel eens, waarom ga jij zo graag in Istanbul uit? Nou, Istanbul is
5: voor mij sowieso een uh, duizend en één nacht. Uh, het, is heel, het is echt een romantische stad. Um, heel, heel veel mooie mensen om je heen. Uh, het is een belevenis. Als je kijkt bijvoorbeeld wat ik heel erg mooi vind... mijn top drie is toch een belevenis om naartoe te gaan... En, um, en oh ja, wat ik ook leuk vind... is gewoon heel erg diversiteit... is heel erg belangrijk. Dus dat jong en oud kunnen gewoon... in één restaurant zitten en uitgaan. Dat vind ik zo waanzinnig. En is dat heel anders Spanje dan bijvoorbeeld
4: hier in Nederland?
5: Ja, zeker. Want Spanje zie je dat ook heel erg. In Madrid en Barcelona. Dat ook gewoon best wel veel ouderen daar binnenkomen. Heel mooi aangekleed. En heel veel groepen. Dat vind ik ook leuk. Ik ben een groepsmens. Mm -hmm. En... Um, dus je ziet niet echt dat je met tweeën of zo iets gaat doen. Maar uh, mijn uh, favoriet is uh, bijvoorbeeld is, uh, Luca, uh, Phoenix en uh, Sunset. Dat, dat
4: zijn nachtclubs, uh, neem ik aan.
5: Nou ja, maar niet echt nachtclubs. Ja, je hebt bijvoorbeeld Shandang. Er was echt een icoon vroeger. Dat is echt uh, een heel klein uh, um, uh, nachtclub. Uh, maar bijvoorbeeld uh, Luca is echt uh, uh, een klein soort van restaurant... Uh, waar je dus later op de avond kan dansen, kan zitten. Um, het is heel erg ons, kent ons wel. Mm -hmm. En Phoenix is gewoon een beleving... beleving omdat je dat ook natuurlijk je hebt heel veel mooie... Het is heel mooi ingericht, mooie glazen, mooie ambiance. En, maar de mooiste, mooiste uh, uitzicht is bijvoorbeeld Sunset. Een ja. um, Heel en, mooi restaurant. En hoe ziet ja. zo'n
4: typische uitgaansavond in Istanbul eruit? Uh, wat, wat doe je dan? Uh, hoe, hoe begint zo'n avond?
5: Nou ja, eigenlijk voor een vrouw begint het sowieso. Dan ga je naar de kapper. <laughs> want je haren moeten super mooi uitzien.
4: Ja, veel concurrentie en, neem ik aan, heet, vandaar. Uh,
5: Concurrentie. Daar ja. zijn gewoon best wel heel veel mooie, mooie, mooie vrouwen. En dus je gaat eerst gewoon uitgebreid uh, ga je haar laten doen. Dus ik ben ook heel vaak naar Istanbul gegaan met vriendinnetjes. En iedere keer gingen we met groepen vrouwen uit Nederland we naar de kapper. En ze vonden het prachtig. Want alles is mogelijk. Je krijgt een glaasje champagne. Je mag roken. <lacht> dus, het is gewoon heel geestig. Ja. En daarna ga je dus ergens eten. Of je blijft daar. Zoals een sunset. Uh, kun je eten. Waanzinnig mooi uitzicht op de brug. En, uh, en dan heb je nog zo'n barretje erbij. Dus je blijft daar. Of je gaat ook ergens naartoe. Maar het begint altijd met eten. Maar je bent altijd in een groep. En dat vind ik zo leuk. Ja. En uh, aan Istanbul. Het is gewoon een... Het is gewoon een belevenheid. Je krijgt gewoon uh, positieve vibes
4: als je daar bent. De Dennis Caramans het uh, ja te knekken. Uh, uh, heb jij dat ook zo ervaren? Dat eten en dat uitgaan?
2: Ja, ja, en ook de vergelijking met Barcelona en Madrid. Dat herken ik ook helemaal. En uh, toevallig heb ik ook, toen ik dj was... in Luca gedraaid uh, best wel vaak. Oh, kijk zo. aan. Oh, echt? Wow. Ja, ja, dus ook dat ons kent ons inderdaad. En uh, ja, gewoon precies zoals je zegt. Echt... Helemaal goed omschreven, Yishim.
4: ja, Heel goed, heel goed. Hey, en, en ik ben dan heel erg benieuwd... want ik bedoel, uh, ik ken het uitgaansleven in Istanbul niet zo goed. Ik moet uh, toegeven dat ik wel een keertje ben uitgewezen. Ik weet niet meer waar. Maar uh, uh, is, dat, is dat een beetje net als ook bijvoorbeeld... Uh, ik zei net al Ibiza, maar voor mijn part mag je ook Barcelona noemen... of andere steden hier in Europa. Uh, uitgaan wordt vaak hier geassocieerd met veel drinken... Uh, maar ook drugsgebruik. Is dat in Istanbul ook het geval? Uh, Yeshim, zal ik dit beantwoorden? <laughs> Als DJ uh,
2: heb, ik, heb ik wel eens...
5: Ik heb ook nog wel iets over te
2: zeggen, maar begin jij maar. Ja, de DJ-kant is in ieder geval dat ik merkte uh, dat ik bijvoorbeeld... Ik, ik dacht dat het in Turkije. Nou, alcohol wist ik, maar drugs had ik niet verwacht. En toen ik aan het draaien was, aan een DJ was, toen merkte ik van. Oh ja, drugs is hier ook gewoon. Ik heb ook mensen op de dansvloer voor me gewoon kook zien snuiven
4: en weet ik wel wat. En niemand zei daar iets over.
2: Nou ja, je doet, het is niet dat ze het heel, heel open doen. Dat, dat iedereen, maar je ziet het wel. Het is niet dat ze het ook. dat ze naar de wc gingen. Uh, dus het viel me op van oh ja, oké, okay, dit, uh, dit had ik niet verwacht. Uh, ik dacht dat Istanbul, dat alcohol, maar dat dr drugs echt, dat niemand het zou doen. Maar blowen en zo gebeurt ook gewoon op straat en op pleintjes en, uh, en alcohol, ja, messen en rakken. Dat, uh, dat hoort echt, uh, dat is ook gewoon Turkse cultuur. Dat hoort er ook gewoon ook echt bij. ja
4: En, en Jassim, uh, hoe heb jij dat ervaren? Ik wil, wil zeggen iets over de, de Turkse vrouwen daar. Die
5: kunnen zoveel drinken en zo sterk. <laughs> Petje af. Ik heb daar ook echt leren drinken. Niet in Nederland. Ik, ben, ja, ik heb een soort van een ontgroening gehad van rakken. Mm
4: -hmm.
5: En, uh, en rakken is een Turkse van, drank, hè? Ja, oezo, zeg maar. De, de, ja. de onze oezo. Maar ik, ik, dat valt me wel echt op. Uh, sowieso wordt daar veel meer gedronken. Dus uh, veel meer sterke drank. En ook uh, ze hebben daar, ze noemen dat kees. Dat je zo'n soort van een momentje pakt en helemaal gezellig uh, gaat drinken. En dan komen nootjes erbij en fruit erbij. Dus dat viel me echt op. Ik vind dat in Nederland, als ik kijk naar mijn omgeving, wordt bijna niet gedonken als je het vergelijkt met Turkse nootjes in Istanbul. Dat is ja. echt gewoon die hard. dat, uh, dat. Uh, het gaat tot, uh, ja, echt van die
4: zeesvarken, zeg maar. En, dat nachtleven, is dat verspreid over de hele stad... of moet je dan echt aan de Europese kant zijn... aan de andere kant van de brug, dus op het Europese vasteland. of moet je bij de, maakt het eigenlijk niet uit waar je in Istanbul bent? Dennis? Ik, ik denk dat het een beetje afhangt
2: van hoe je uit wil gaan... maar bijvoorbeeld Luca, Sunset, uh, dat soort plekken zijn voornamelijk... Uh, rond de uh, brug, de Bosporusbrug, mm -hmm. uh, omdat het een mooi uitzicht is... maar ook die wijken zijn, het zijn hele mooie wijken... Uh, en als je bij Taksim uitgaat, heb je uh, ook verschillende soorten uitgaan. Maar daar, ik denk dat het daar gemixter is. Dus zowel uh, harde elektronische clubs... als uh, soort van traditionele uh, plekken waar
4: je met volksmuziek uh, uh, uit kan gaan. Ja, en um, is het ook duur om daar uit te gaan, Yashim? Hoeveel geld ben jij... Moeten we niet de kapper bij rekenen... maar hoeveel geld ben jij kwijt als jij, <lacht> als jij, uh, als jij daar uitgaat?
5: Nou ja kijk, het drank is wel echt best wel duur. Bijvoorbeeld als je uh, bijvoorbeeld champagne uh, bestelt. Uh, ik heb wel eens ergens een kent in een chantasje, dat is zeg maar de Amsterdam-Zuid van uh, Istanbul. Dat hadden we voor één glaasje. Dat was dan 40 euro wow. per glas van champagne. En dan moet je dus ook, ook nog eens heel erg gedronken worden. Ik... <laughs> Ja, exact, dan moet je al dus dat is al champagne. Dus ik zeg altijd tegen mijn vriendinnetjes, weet je... bestel dan geen champagne, want dat is bizar duur. Ja. Maar sowieso is alcohol um, ja, wel iets duurder, zeg maar. Maar het hangt een beetje vanaf... Kijk, eten aan zich is, is niet duur in Turkije. Ook in die clubs vind ik echt ook een look-out echt niet. Dat, is, um, dat vind ik wel goedkoper dan als ik in Amsterdam uit eten ga... Het gaat vooral om hoeveel je gaat drinken. Als je denkt, van nou nu ga ik helemaal los met champagne. Ja, dan wordt het een hele duurde avond. Dus het heeft een beetje te maken met... drink je bier, dan is het oké. Maar als je een gin tonic drinkt... Dus je zegt dat je op zo'n avond wel... Ja, wat denk je? van PP 90 euro? Voor een vrouw dan, hè? Ik bedoel, voor een man weet ik het niet. Maar voor een vrouw?
4: <laughs> ben bij, je bij als, bij, bij als man meer geld kwijt dan als een vrouw als je uitgaat in Turkije?
2: Uh, ja, ik had natuurlijk de luxe dat ik dj was. Dus oh. dan, uh, voor mij, ja, alles kon ik er waarschijnlijk ook niet komen. Kon ik het niet betalen. Maar het klopt echt dat alcohol een stuk duurder is dan, ja. uh, dan ja. in Nederland. Uh.
4: Het uitgaansleven heeft ook te lijden gehad door de recente ontwikkelingen... of ik moet zeggen de ontwikkelingen de afgelopen twee jaar... aanslagen, politieke onrust. Daar wil ik zo met jullie over praten, maar ik wil eerst even naar muziek luisteren. Sta ik sta klaar voor jou van de Kik. En bij mij in de studio nog steeds Dennis Karraman en die blijft nog even zitten tot vier uur. En Yashim Jandan vanuit haar uh, vakantieadres... waar ze speciaal voor ons wakker is gebleven. Nogmaals, <lacht> hartstikke bedankt, Yashim. Um, we hadden het net over uitgaan in Istanbul. Ik ben uh, helemaal om, Het geweldig. Maar uh, de afgelopen periode is er ook iets gebeurd in, uh, in Istanbul. Veel grote clubs zijn uh, dichtgegaan. Uh, ik kijk jou, Dennis, aan... Um, is het nachtleven minder geworden door uh, de aanslagen door IS... en andere groeperingen in Istanbul, uh, maar ook door de politieke onrust in het land? Uh, ik kan vooral praten over
2: vanaf 2013 tot ongeveer 2017. Uh -huh. uh, dat ik toen wel echt een afname heb gezien van uh, clubs. Ook boekingen voor mij bijvoorbeeld. Dat ik merkte van, oh ja, er gaan gewoon echt minder mensen om mij heen ook uit. Omdat ze zich of onveilig voelen... Of omdat de clubs gewoon uh, nee. door annuleringen of door uh, jas hadden ze. Als er iets ergs was gebeurd, dan hadden ze dus uh, uh, nationale rouw.
3: Mm -hmm.
4: uh, en dan was het nachtleven gewoon helemaal klaar. Dan moesten de clubs sluiten ja. of er kwamen gewoon geen mensen.
2: Nee, dan moesten ze uh, gewoon sluiten. Ja. Uh, en dat op een gegeven moment... ik weet niet meer wanneer dat was... maar er was een periode dat er gewoon best wel veel gebeurde in, uh, in Turkije. Ja. En dat je dus ook steeds vaker die jasperiodes had. En ook rondom Gizze natuurlijk.
4: Ja. Uh, Gizze, dat zijn die protesten in de, 2013.
2: Ja. Ja. ja, en dat was
4: rondom Taksim.
2: Uh, en daar draaide ik ook heel veel. Dus ja, dat uh, lag echt op zijn gat toen.
4: Ja. Ik weet niet hoe het nu is. Ja. Uh, Yashim Chan uh, Hoe lang uh, geleden is het dat ja. jij in Istanbul bent uitgeweest? Nou ja, kijk, vorig jaar was de
5: aanslag in Dijden met de oudste Nieuw. Uh -huh. En sindsdien ben ik niet meer uit geweest daar, omdat ik ook, ik heb best wel veel vrienden daar wonen en die zeiden ook van, bijvoorbeeld, heel veel mensen zijn helemaal niet naar lukken gegaan. Want ze zeiden dus van, mocht er dan een aanslag zijn, want die zit zeg maar aan de weg, het is eenmaal raam. Dus mensen gingen rekening houden waar ze naartoe gingen. Um, dus Luca is nu weer in trek, die komt net weer op, zeg dus maar, even afkloppen, het is uh, nu uh, wat rustiger. Maar dus heel lang ging het, dus maar, de vaste planning die altijd naar Luca ging, is niet naar Luca gegaan. Omdat ze dacht van, ja, dat is gewoon heel gevaarlijk, want die zit aan de weg. Dus mensen gingen wel daarover nadenken, en ik dacht toen van, ja... Je kunt minder behoefte aan, ja. En nu uh, gaan ze we weer uh, uh, wel naar de clubs waar ze naartoe willen gaan. En dat is wel fijn, natuurlijk. Dus ik, ik zit ook, ik plan ook in januari, de deze maand nog, om een weekendje te gaan naar mijn uh, beste vriendin die daar woont.
4: En dan ga je uit. Dus. Uh, ja, dan ga ik uit. Ja. Heel
5: goed. ik eerst de kapper.
4: Ja. He? Heel goed. Maar, maar
5: eerst naar de kappelen. Die... Ja. Een APK'tje. Uh -huh. Eerst een de en Dan kunnen
4: <laughs> ik het uit. Hey, Dennis, ja. maar de mensen die in Istanbul uh, nog wonen... Uh, ja, die kunnen dan niet naar een club gaan omdat die gesloten zijn... of zich niet veilig voelen. Uh, maar ja, ik bedoel, ze willen natuurlijk nog wel uh, het leuk hebben. Wat doen ze dan? Wat doen ze dan? Nou, ik heb veel vrienden die, uh,
2: die dan wat jonger zijn dan ik, maar rond de 25 en zo. Mm -hmm. En uh, die gingen steeds meer, uh, of die zijn nu steeds meer huisfeesten aan het uh, organiseren. Omdat je dan in een soort van vertrouwde uh, groep mensen bent, met een vertrouwde groep mensen. In een uh, vertrouwde omgeving ook. En veel controleerbaarder wie er komt, maar ook wat er gebeurt. Uh, en dan huurden ze gewoon een uh, DJ setup en dan gaven ze gewoon een huisfeest. En ja. uh, daarvoor had je dat echt bijna niet. Ja. Dus dat is wel echt een verandering die ik had meegemaakt.
4: Uh, krijg je dat soort berichten ook van jouw vrienden, Yashim? Ja, klopt, zeker ja. Ja,
5: klopt. Mijn mijn, mijn vrienden zijn dan in de veertig jaren, zitten, is nu, veertig allemaal. En dus, dus van hen begreep ik ook dat ze eerst uh, veel meer thuis waren. Maar nu ziet wel toch een, een positieve ontwikkeling. En we gaan toch wel heel erg uh, los, zeg maar. Oké. Okay. Dus we zijn weer, zijn weer zeg maar. Het gaat lekker roepen. Heel
3: ja. heftig weer.
4: Dat dus, dus hey, is en, een en, hele goede ontwikkeling. Als, als er zoveel uh, onrust is in het land. Uh, vanwege de polarisatie. de, de mislukte koep. Uh, spanningen aan de grens van Turkije. de IS-aanslagen, die verschrikkelijke aanslagen. Uh, gaan mensen dan ook minder drinken. Uh, en minder drugs gebruiken. of juist meer drugs gebruiken. en meer drinken, Dennis? Ik denk sowieso meer. Ik ja? Denk ik, ja. Het hedonisme zegeviert, zeg maar.
2: Dat je dan voelt van. Ik, ik wil. Me... aan de
4: rand van een vulkaan. Ja.
2: Ja. Ja. Zo, ja. Dat, dat dat voelde ook voor ons zo. Ik bedoel, als je dan. Uh, het is ook ergens een vlucht natuurlijk. Uh, maar ook saamhorigheid. Dat, het verbindt ook heel erg. Ja. Dus het is en, ook iets heel
4: positiefs. En de vrienden die met elkaar uh, uitgaan. Ik stel deze vraag aan jullie beiden. Uh, uh, door de politiek uh, blijven die mensen gewoon vrienden? Denken ze hetzelfde? Of ik kan me voorstellen dat, dat je uh, niet van iedereen weet wat de politieke overtuiging is. Dennis? Uh, ja, ik merkte, ik
2: merkte dat het toch best wel een bubbel was. Dat de meeste mensen in mijn omgeving uh, best wel uh, hetzelfde dachten. Mm -hmm. En ook uh, ja, best wel een, eenzijdig. Dus uh, mm. ik merkte niet echt politiek. Het werd, werd is ook
4: niet iets wat je de hele tijd bespreekt... maar nee. het, het komt in alles terug in er naar boven. Uh, Yashim, we hebben heel kort... Uh, heb jij daar nog iets van gemerkt, uh, de politiek? Het is
5: in vriendengroepen, bedoel
3: je?
4: Ja.
5: Nou ja, als ik kijk... ik ga van vijfde ook naar Alanya toe... en daar zijn verschillende
4: politieke stromingen in mijn groep. En dat is op zich geen -huh. probleem. Uh, Dat is heel goed. Ik moet je helaas... Uh, je over te maken? Ja. Mm? ja, ik moet helaas uh, het eerste uur van uh, de Bureau Buitenland Nachtexpress afronden. Hartstikke bedankt uh, publiciste Yassim uh, Jandan. Um, dit was Bureau Buitenland Nachtexpress. We gaan er even uit voor het nieuws, maar blijf vooral luisteren... want na drieën zijn we er weer.